0: 。和养殖者提供立体化的指导和服务，借以实现帮助六千家优秀的饲料企业和一千万养殖者安全创富的美好愿景。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天我们来聊一下生物安全和疫情控制。今天的西西说 and the s w a n e t 的嘉宾呢，是来自于爱荷华州立大学的 Doctor Daryl r Holcomb 教授。他的研究重点呢是传染性猪病的管理、生物安全、疾病风险评估以及。动物健康和疾病的经济学 ，Dr. Ho Camp 呢，经常在美国和国际上发表演讲，迄今已经有230多场受邀演讲，撰写了40多篇同行评审的出版物，并且指导了260多名专业学生和研究生。今天呢 ，Dr. Ho Camp 将以他最近处理的一期胸膜肺炎放线杆菌疫情为例，为我们讲一讲他对于生物安全的理解和建议。让我们一起来听一听吧。首先呢，还是来认识一下 Dr. Holt Camp， 他来自于美国，从本科到博士呢都就读于爱荷华州立大学，并于2006年进入爱荷华州立大学的兽医诊所和生产动物医学系工作。至今已经十六年了，他的大部分工作都是围绕生物安全展开的，这也是他的激情所在。此外呢，他也会做一些猪病的经济学研究，帮助评估干预措施，并进行成本效益分析和资本预算分析。首先呢，让我们来了解一下胸膜肺炎放线杆菌，也就是 APP 当前的趋势。Dr. Holcomb 说道：“胸膜肺炎放线杆菌。”简称 APP， 它是一类呼吸道寄生革兰氏阴性菌，存在于病猪的肺部与扁桃体，造成的主要临床特征是急性出血性纤毛素性肺炎和坏死性胸膜肺炎。APP 已经在养猪业里存在了很长的时间了，目前有十九个血清型。二一年的十一月到二二年的一月，胸膜肺炎发现杆菌。在美国爱荷华州中北部大约二十英里半径区域内的二十个猪场发生了不同规模的爆发，造成了严重的猪死亡事件。最后的诊断结果发现呢，是 APP 血清型十五。该血清型的菌株可以追溯到2010年在澳大利亚的一些分离株，它在美国也会周期性的出现。但有意思的是，在那些区域之外没有任何报告任何病例，这引发了我们的好奇：这些病菌如何进入这些地方并引发局部的疫情呢？我们展开了调查，发现其中两个猪场是直接将死猪用于堆肥。而剩下的大部分猪场呢，都是找的爱荷华州一家公司将死猪拉走，并进行肢解后转化为各种工业副产品。我给这家化制公司打电话后了解到，他们有一个动物尸体的收集点，用小卡车将全国范围内的死猪运送过去后，再用大卡车统一将其送到最后处理的地方。他们都有自己规定的路线。我的推测是，这些疫情爆发的猪场很可能都处于他们的共同路线内，然后病菌呢就被卡车或人携带着，进而进入了猪场，引发疫情。在调查过程中，我们还发现，公司派过去处理死猪的工作人员会穿着自己的衣服进厂去拉死猪，当天可能还会跑好几个场。因此，病毒可能就通过工作人员或与之相关的污染物，比如鞋子、工作服和手套，进行了传播。美国猪健康中心呀、啊，在 APP 爆发的那段时间里，组织了一个网络研讨会，分享了这次疫病爆发的详情、调查结果以及 APP 的生物学特性、感染症状、防治措施等等，非常有信息量。我们把链接也放在了推送里面。感兴趣的读者可以点进去看一下。下来呢 ，Dr. Holcamp 聊到了如何实施生物安全措施。他说到，目前可能大多数养殖场的生物安全防治重点还是在母猪舍上，而对保育、生长、育肥猪的重视程度并不够。我们关于 APP 的流行性病学调查呢，也暴露了我们目前养殖业在保育、生长、育肥阶段生物安全的不足之处。在这个例子的基础上，关于生物安全措施的正确实施，我有以下几个建议。首先呢，我们要建立安全管理体系，实行不同层次的管理结构，明确安全责任。第二点建议呢是替代法，就是可以考虑将死猪用于堆肥，相比于将病死拉走化制堆肥的生物安全风险要低得多。第三点呢，是做好机械化管理。有一个很好的例子，我在淡季行业中了解到，有些鸡舍会装一些传送带，直接将死鸡从鸡舍内部通过传送带送到堆肥的地方，然后外面的人再进行处理，避免了舍内工作人员与外面接触，一定程度上减少了病原菌传播的风险。而在养猪业呢，很少见到完全的机械化操作，而且养猪本身是一个非常开放的生产系统，人员和货物的进进出出也极大提高了病毒感染的风险。所以呀、啊，我们应该多关注一下猪场的机械化操作，希望越来越多的企业家和有想法的人去思考和创新，开发出一些东西出来，来改善养猪业的生物安全防控问题。接下来呢 ，Dr. Ho Camp 聊到了断奶到出栏的生物安全措施与母猪场之间的差异。他说，近来我们看到一些生长育肥猪场也在入口处开始设置工作间和淋浴间，但很多时候由于设置不合理，并没有清楚的划分舍内的脏区、净区，甚至反而阻碍了生产，得不偿失。我们应该更合理地进行设置。淋浴间呢，就像一条分界线，脏区的一面在淋浴前，净区的一面在淋浴后。进入猪舍前，将室外衣服和物品放在脏区的一侧。工作人员光脚进去洗澡，然后猪场提供猪舍专用的靴子和工作服，以降低猪病原体进入猪场的风险。接下来呢 ，Dr. h o l c a m p 聊到了与员工之间的沟通。因为美国劳动力市场短缺的原因，越来越多的猪场依靠第三方服务公司来做很多的工作，比如维修、装卸货物、疫苗接种人员，甚至看守工人都被外包给第三方。这就导致了很多问题的出现，比如说，第一是缺乏了对于员工的有效管理。资源的外包意味着猪场很难直接对这些第三方员工进行管理，与第三方签订合同后，由第三方进行托管或者提供劳动力。现在呢，更有一种情况是第三方公司又包给另一个第三方公司，这样对人员的管控就更麻烦了。第二呢，是信息不对称的问题。当我与兽医驻场主管沟通的时候发现呀，他们通常对第三方合同的细节知之甚少，不知道第三方劳动力是专职的还是临时的。如果遇到紧急情况，比如需要人手来帮忙转租、治病或者做粪污回收时，可能公司派来帮助的一群人中，有的是专职隶属于该第三方公司的。而有的只是从其他的厂抽调来临时帮忙的，这样的不确定性会带来很大的生物安全风险。第三个呢是跨背景沟通的风险。第三方提供的劳动力，可能大部分员工都不是我们行业内的人员，在工作时可能会做一些非常不专业的事儿，需要有人监督，否则他们可能会按照自己的方式，以最快的速度完成工作。之前呢，在调查 A P P 爆发事件时，我就发现有一个员工，他每天需要跑八个猪场。进出要洗澡，然后还要完成接种疫苗、喂猪等等。如果被要求做很多生物安全方向的工作，可能就会导致某些措施执行不正确，或者呀根本不执行。所以在与第三方签订合同时，应该把所有的要求以书面形式表达出来，并在场内定期与员工进行沟通，提醒他们。。来，美味与健康。最后呢 ，Dr. Hot Camp 聊到了如何帮助调查和评估疾病爆发。他说，在二零一三年的时候，我们开发了一个生物安全调查工具，里边有一个风险评分系统，在生物安全调查过程中，基于不同方面得到一个综合评分，从而来,来评估一个猪场的整体风险。这看起来挺好的，但后来呢，我发现调查中提出的问题都很好，却不知道应该去纠正什么，优先考虑什么，似乎从来没有解决这个问题的核心。我认为呀、啊，疫病爆发的溯源过程是非常重要的。我们应该了解生物风险在哪里，是什么，如何发生的。这些信息能够帮助我们找到生物安全防控的薄弱点，从而辅助我们进行优化改进。比如， 2013年的时候，猪流行性腹泻病毒开始在美国流行，造成了行业内的大面积恐慌。我们也着手开始调查，并总结了一些组织机构已经做了的工作，发现他们对于传染病爆发后的处理方式、调查方式和报告都是正确的，但却都不是很全面。然后，我们就想尝试着去制定一个行业标准，用于更有效、更系统。更全面的防控应对疾病爆发。大约一年半前，我们组建了工作小组，并在2022年完成了这些工作，准备发表，并由美国兽医协会进行推广。美国驻健康信息中心最近也提供了资金，并建立了一个线上版本。在为广大兽医提供方便的同时，我们也可以在各猪场允许的情况下使用他们的数据，从而在更广泛的行业基础上了解传染病爆发是如何发生的，并进行预测。在采访的最后呢？到后 camp 聊到了他最喜欢的资源，就是美国猪健康信息中心 （SHIC） 官网。好了，今天的细细说完的 swanet 我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期就要春节后再见啦！祝大家春节快乐！